0: Ну а сейчас пришло время открыть Слово Божие в продолжении изучения очень важной темы преодоления последнего кризиса. Сегодня мы изучаем с вами очередную часть вести, предназначенной для нашего с вами времени. И эта часть называется так «Убойтесь Бога и воздайте Ему». Славу! Это название нашей сегодняшней проповеди. Мы выяснили во время первой встречи, что земля неотвратимо движется к последнему глобальному, величайшему в своей истории кризису. И перед этим Господь по благодати и любви Своей посылает весть предостережения, чтобы земляне могли подготовиться и спастись во время этого кризиса. Эта весть предостережения записана в 14 главе книги Откровения, в стихах 6 по 12, прямо перед тем, как описывается Второе пришествие Иисуса Христа. И сегодня мы продолжаем изучать эту весть. Мы прочитаем сегодня с вами 7 стих 14 главы книги Откровения. Откровение четырнадцать семь. «И говорил Он громким голосом, «Убойтесь, Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Вот тот ангел, который имел вечное Евангелие, говорил громким голосом, «Убойтесь, Бога, и воздайте Ему славу». Вот эти, наполненные глубочайшим смыслом слова, мы будем исследовать с вами сегодня. Многие атеистические исследователи, в том числе и принимавшие участие в составлении большой советской энциклопедии, учили жителей Советского Союза, что религия зародилась по причине страха, который человек испытывал перед силами природы. И потому они очень любили вот такие отрывки в Священном Писании, где сказано «убойтесь Бога». Вот свидетельство, говорили они того, что действительно религия строится на страхе, по причине непонимания реальности окружающей действительности. Вот цитата из статьи посвященной религии в Большой Советской энциклопедии. «Бессилие человека перед природой вызывало чувство страха перед ее таинственными силами и непрестанные поиски средств воздействия на них». Об этом ли говорит Священное Писание, когда оно провозглашает «убойтесь Бога», передавая слова ангела, к чему именно? И конкретно призывают эти слова. У нас с вами налицо конфликт в рамках этой вести. Ибо начало ее в шестом стихе 14 главы книги Откровения говорит о том, что у ангела есть что? Вечное Евангелие. И он появился, чтобы благовествовать, чтобы благую весть возвещать. И когда он отверзает уста, он говорит, убойтесь Бога. Скажите, не звучит ли это диссонансом? Благая весть заключается в том, что Бога надо бояться. Либо ангел по-другому понимал страх Господень, либо мы неправильно понимаем ангела, если видим здесь Конфликт. Давайте разберемся, что в Библии означает это понятие «страх Господень». К чему призывает нас весть для настоящего времени. И приглашаю вас вначале посмотреть на книгу пророка Исаии, 33 главу, 6 стих. Исаии 33, 6. «И настанут безопасные времена твои». Изобилие спасения, мудрости и ведения страх Господень будет сокровищем Твоим. В первую очередь нужно отметить, что страх Господень представлен здесь как сокровище. Сокровище по определению это то, что вызывает самые позитивные чувства, не так ли? И когда описывается то время, когда страх Господень станет сокровищем, то упоминаются такие слова. Безопасность, безопасные времена, изобилие спасения, изобилие мудрости, изобилие видения. Страх Господень в Библии представляет собой нечто очень притягательное, нечто в действительности представляющее собой радостную весть. Это Евангелие в прямом и полном смысле этого слова. Давайте посмотрим теперь, как этот термин, это слово сочетание страх Господень расшифровывается в Слове Божьем в ряде отрывочков. Третья глава книги Притчи, стихи 7 и 8. Третья глава, стихи 7 и 8. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Что делает страх Господень? Здоровье посылает человеку. Питание для костей. А сегодня мы, слава Богу, знаем, насколько важно здоровое состояние костного мозга. Вот что приносит страх Господень. Всякий, кто хочет быть здоров – Должен убояться Господа. Книга Притчи, 10 глава, 27 стих говорит, 10:27. Страх Господень, прочитаем вместе, прибавляет дней. Вот оказывается, как действует страх Господень. Он прибавляет дней лета же нечестивых, сократятся. Притчи 14 глава, 27 стих, 14, 27 содержит следующие слова. Страх Господень ⁇ источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Далее книга Притчи 15 глава 33 стих, продолжая описание характеристик, качеств, свойств страха Господня и последствий его в жизни человека, говорит Притчи 15.33. Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирение. Притча 16 глава 6 стих 16.6 Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Нет зла в человеке и в жизни его, если у него есть страх Господень. 19 глава книги притчи 23 стих содержит чудные слова 19.23 Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Кто из вас желает после этого иметь страх Господень? Поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя! А кто откажется? Кто откажется? Страх Господень, таким образом, как мы с вами выяснили, это подлинно. Евангелие – это подлинно благая весть. В 22 главе еще один штрих, 4 стих, книга два 22.4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Ну уж, если кто не поднял руку в прошлый раз, то богатство вас, надеюсь, заинтересует – кстати, в подлиннике сказано, за смирением и страхом Господним следует богатство и слава и жизнь. Итак, нам нужно разобраться с вами в том, как же проявляется этот страх Господний, как его иметь, как на практике выполнить призыв «Убойтесь Господа». Узнаете ли вы пейзаж? Это гора Синай. Это место, где Всевышний даровал свой закон. И паломники на рассвете поднимаются обычно затемно, как и мне Господь даровал милость для того, чтобы встретить восход солнца на святом месте. И вот там очень ярко в священном писании раскрывается смысл и суть страха Господня. Обратимся с вами к книге Исход 20 главе, где прочитаем стихи с 18 по 20. Исход 20 глава стихи с 18 по 20. Весь народ видел громы и пламя и звук трубный и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. «Почему? Испугался народ. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицем вашим, дабы вы не грешили». На первый взгляд, в 20 стихе присутствует вновь противоречие. Сказано «Не бойтесь! Бог пришел для того, чтобы страх Его был перед лицом вашим». То есть «Не бойтесь! Но бойтесь!» Если глагол «яра» – «бояться» в подлиннике имеется здесь в виду в одном и том же смысле два раза – то тогда у Господа проблемы с грамматикой. Но, слава Богу, здесь термин «страх Господень», страх Божий объясняется. Не бойтесь, то есть не страшитесь, не ужасайтесь, не приходите в трепет. А что делаете? Чтобы страх Его был перед лицем вашим, дабы вы «Не грешили». Что означает иметь страх Господень, согласно этому тексту? Это означает не грешить. Тот, кто имеет страх Господень, он не грешит. Страх, который упоминается в Священном Писании по отношению к Господу и призыв убояться Господа, не имеет ничего общего с ужасом и боязнью и трепетом, от ожидания того, что это всесильное существо может превратить тебя в пепел в считанные доли секунды. Страх Господень – это определенное состояние, это описание образа жизни, образа жизни, который построен на отсутствии греха. Вот, в общем говоря, Каково библейское определение страха Господня? А теперь посмотрим на несколько отрывочков, которые иллюстрируют это понятие. Книга Левит, 19 глава, 14 стих. Левит, 19, 14 говорит. «Не злословь глухого, и предслепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся, Господа Бога твоего, я Господь Бог ваш». Что, согласно этому стиху, будет означать бояться Господа? Значит, не делать зла ближнему своему. 25 глава, 17 стих, Левит 25, 17 говорит, «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо Я Господь Бог ваш. Не обижай друг друга». Вот как проявляется жизнь без греха. Вот как проявляется жизнь с соблюдением страха Господня. Книга Притчи 3 глава 7 стих, к которому мы обращались уже сегодня, описывая страх Господень говорит, Притчи 3.7. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Страх Господень ⁇ это удаление от зла. В книге Притчи. В восьмой главе, тринадцатый стих, дает еще одно четкое определение, притч 8:13. Стра, «Страх Господень – тире» – это определение. «Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». «Страх Господень» – повторимся, это не ужас и трепет перед Господом. Это состояние человека и образ жизни человека, который нацелен на Господа, который старается не грешить, который ближним не причиняет зла. Он удаляется от всякого рода зла. Но появляется вопрос, который мы задаем вновь на фоне окрестности горы Синай. Что есть зло? Что такое зло? Проблема заключается в том, что, как говорят в народе, сколько людей, столько и мнений. У каждого есть свое собственное определение зла, своя собственная версия того, что допустимо, а что недопустимо. И Священное Писание, поднимая этот вопрос, говорит в книге Бытие, в восьмой главе, двадцать первом стихе, следующее, Бытие восемь, двадцать один, И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: Не буду больше проклинать землю за человека, потому что по мышлении сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Мысли человека – зло от юности. И потому, если человеку доверить вопрос определения того, что допустимо и что недопустимо, что есть добро, а что есть зло, он будет не в состоянии удовлетворительно разрешить эту нравственную дилемму, ибо он по природе зол. Книга «Притчи», 14 глава, стих 12 говорит, «Притчи 14, 12». Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Человек может искренне заблуждаться и быть убежден, и многие в этой категории находятся, быть убежден в том, что вера его, или вера отцов его, или его понятие о нравственности соответствует истине, что это прямой путь. Но на самом деле многие Жестоко в этом отношении ошибаются. Конец пути такого человека – смерти. В книге пророка Исаи в 5 главе, в стихах 20 и 21, поднимается еще одна грань этой проблемы в определении того, что есть зло. 5 глава Исаии, стихи 20 и 21. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – Злом тьму почитают светом, и свет тьмою; горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Человек говорит: у меня достаточно опыта, широты мировоззрения, образования, интеллекта для того, чтобы я в состоянии был сам разобраться, что хорошо и что. Плохо. Господь говорит о том, что человек сам себя может обманывать. Он может горько и называть сладким, и наоборот. Бывало ли у вас такое, что вы, ответов какой-нибудь новый для вас фрукт или овощ, или какую-либо пищу, делали очень страшное лицо, которое я на запись демонстрировать не буду? То есть, обыкновенно вот, язык показывают, и все лицо морщится, и так далее. Бывало такое? То есть, вы попробовали, и говорите, и думаете, а иногда и восклицаете, «Ну, как эту гадость они едят!» А потом проходит время. И вы эту гадость еще раз попробовали. Потом еще раз. И через время... Это дело стало для вас излюбленнейшей пищей. Кто знает, о чем я говорю? Конечно. Почему? Потому что вкусовые рецепторы привыкают к вкусу. И человек через время может на самом деле то, что ему не нравилось, полюбить, равно и наоборот. Человек крайне беспомощный барометр крайне ненадежный путь определения добра и зла. Потому, отвечая на вопрос, что есть зло, от чего необходимо воздерживаться, будем помнить слова Господа, данные через пророка Иеремию в 17 главе, в стихах 9 и 10. Иеремия, 17 глава, стихи 9 и 10. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено». Кто узнает Его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути Его и по плодам дел Его. Коль скоро лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, человек не в состоянии определить, от чего удерживаться, чтобы иметь страх Господень и чтобы иметь богатство жизни питание костей, долгоденствие, благословение во всех сферах жизни, самому эту дилемму не разрешить. В качестве иллюстрации, истинности заявлений священного писания о том, что каждый человек считает себя в принципе довольно неплохим в нравственном отношении, и что люди склонны себя обманывать, ибо сердце человеческое лукаво. Я хочу привести вам несколько абзацев из начала книги Дейла Карнеги, книга «Как завоевывать друзей оказывать влияние на людей» из первой главы. В самом начале глава называется «Не опрокидывай ули, если хочешь есть мед». Вот что написано «7 мая». 1931 года Нью-Йорк стал свидетелем завершения самой сенсационной полицейской облавы, какую когда-либо видел этот старый город. После того, как его выслеживали в течение нескольких недель, Кроули, два пистолета, оказался в безвыходном положении, когда его обнаружили в квартире его возлюбленной на «Уэст Энд авеню 150 полицейских и сыщиков осадили его убежище на верхнем этаже. Продолбив отверстия в крыше, они пытались выкурить этого убийцу полицейских слезоточивым газом. Затем они установили на соседних домах пулеметы, и в течение часа с лишним в одном из прекрасных жилых кварталов Нью-Йорка трещали пистолетные выстрелы и раздавались пулеметные очереди. Кроули, укрывшись за массивным креслом, непрерывно стрелял в полицейских. Десять тысяч возбужденных зрителей наблюдали за этим сражением. Ничего подобного никогда еще не происходило на улицах. Нью-Йорка. Когда Кроули схватили, комиссар полиции Малруни заявил, что этот головорез — один из самых опасных преступников во всей истории Нью-Йорка. «Он убивает», — сказал комиссар, — «ни за что, ни про что». Но каким видел себя сам Кроули два пистолета? Мы это знаем. Ибо в те минуты, когда полиция вела стрельбу по его укрытию, он написал письмо, адресованное «to whom it may concern» по месту требования, или, если переводить дословно, «тем, кого это касается». Пока он писал, кровь, сочившаяся из его ран, растекалась по бумаге, оставляя на ней багровый след. В письме Кроули говорил, цитата, «В моей груди бьется усталое, но доброе сердце, которое никому не причиняло зла». Незадолго до этого у обочины загородной дороги, ведущей с Лонг-Айленда, Кроули обнимался в машине со своей возлюбленной. Вдруг к машине подошел полицейский и сказал, «Предъявите ваше водительское Удостоверение. Не говоря ни слова, Кроули вытащил пистолет и сразил полицейского градом пуль. Когда умирающий полицейский упал, Кроули выскочил из машины, выхватил из его кобуры револьвер и выпустил в распростертое тело еще одну пулю. И это был тот убийца, который сказал «В моей груди бьется усталое» но доброе сердце, которое никому не причиняло зла. Кроули был приговорен к казни на электрическом стуле. Когда его привели в отделение смертников тюрьмы Синг-Синг, он заявил, «Думаете, меня осудили за убийство людей? Нет, меня осудили за то, что я защищал себя». Все дело в том, что сам Кроули два пистолета ничего не ставил себе Вину. И Дейл Карнеги дальше приводит еще ряд удивительных примеров того, как люди, совершенно определенно попирающие законы нравственности, совершенно очевидно нарушающие права человека, могут считать себя абсолютно невинными. И далее он говорит, как вы думаете, если это верно в отношении головорезов и отъявленных преступников, неужели... Ваши милейшие соседи, друзья и члены семьи будут себя считать виноватыми? Конечно же, нет. Человеческая природа, ярко раскрываемая в Священном Писании, такова, что сам человек себя обманывает. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Если это ты сделал, то ты обязательно себе найдешь оправдание. Вот обстоятельства были такие, выбора не было, по-другому невозможно было поступить. Все так делают. Мне подали плохой пример, у меня было плохое детство, меня плохо воспитали, я просто сорвался, я был голоден, и так далее, и так далее. Масса, миллион оправданий любому поступку. Если человеку отдать в руки вопрос определения того, что есть добро и зло, тогда этот вопрос никогда не будет решен. Потому мы снова возвращаемся к нему. Что есть зло? От чего нужно воздерживаться, желая жить в страхе Господнем? Какие иные критерии определения, ответа на этот вопрос могут существовать? Посмотрим, что пишет пророк Исаия в 29 главе. В стихах 13 и 14. Исайя 29, глава стихи 13 и 14. «И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих» то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Для некоторых понятие страха Господня или страха благоговения перед Господом превратилось или выливается во что? В изучение заповедей человеческих. Благоговение перед Господом есть изучение заповедей человеческих. Люди мыслят так. Я недавно появился. У меня нет достаточного теологического образования, нет глубокого духовного опыта, чтобы самому разобраться в истинах Слова Божьего. Но, слава Богу, моей деноминации в христианстве насчитываются уже, и дальше называется цифра, в годах, десятилетиях или столетиях. И, естественно, Основатели, отцы-основатели этого направления в христианстве, будучи мужами великими, духовными, образованными, в свое время уже решили все вопросы определения добра и зла. Кто я, чтобы оспаривать авторитет великих учителей и церкви, великих богословов, руководителей, служителей церкви? Многие просто принимают на веру что переданное им богословское наследие в той церкви, в той деноминации, которой они принадлежат, выверено по Слову Божию и в действительности является точным отображением истин священного Писания. И потому на практике получается, что благоговение перед Господом и страх Господень превращается в изучение заповедей человеческих. Это, конечно же, не означает, что в прошлом для нас нет глубоких уроков и точных формулировок веры. Слава Богу, их достаточно. Но только лишь на базе традиций, только лишь на базе преемственности и преданий решать вопрос истины будет категорически нельзя. Потому что Господь говорит, они пойдут и упадут. Навзничь и разобьются. Такого человека ожидает кораблекрушение в вере. В Евангелии от Марка, в 7 главе, во время служения Иисуса Христа на земле, в стихах 6 по 9, описывается следующий эпизод. Марка, 7 глава, стихи 6 по 9, слова Иисуса Христа. Он сказал им в ответ... «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня». То есть Иисус здесь цитирует 29 главу книги пророка Исаи и дальше говорит, «но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим». Что означает слово «тщетно»? «Напрасно, без пользы для духовной жизни». И далее, «ибо вы...» «Оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаши, делайте многое другое и подобное». Проблема начинается тогда именно, когда предание человеческое заменяет и устраняет собою заповедь Божию. Потому мы находим, что обращение к человеческому мнению, к религиозным вождям, к истории прошлого, для определения истин Слова Божия, для определения ответа на вопрос, что есть зло и что есть добро, также крайне ненадежно. В книге «Деяния апостолов», в четвертой главе, когда апостолы встали перед этим непростым вопросом, в стихах с 15 по 19 написано, четвертая глава, стихи с 15 по 19. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего, но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени несем никому из людей, и, призвав их, Приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Синедрион – верховное духовное судилище, высшие иерархи народа Божия наложили запрет на проповедь истины о Евангелии, о спасении во Христе Иисусе. И апостолы встали перед дилемой: проявить верность руководству или же Слову Божию. Рассудите сами, кого слушать. Священное Писание таким образом и здесь показывает нам пример, что руководители церкви, к сожалению, далеко не всегда в унисон с волей Божьей. И потому в качестве ответа на вопрос, а почему ты, уважаемый, вот так-то и так-то веришь отвечать, потому что старшие братья нас так учат, с точки зрения Священного Писания категорически неприемлемо. Потому что на Великом Суде, о котором, кстати, мы будем скоро говорить с вами на этой программе, этот вопрос не будет стоять. Господь не будет спрашивать, чему тебя учили. Он будет другой вопрос задавать. Какой же? Что такое страх Господний на самом деле? Каково Божье определение Божьего страха? Каково Господнее определение Господня страха? Книга Второзакония, 5 глава, 29 стих. Это Розаконие 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вы видите, поднимается та же самая тема, чтобы человеку было хорошо, и детям его было хорошо, и потомкам было хорошо. Что нужно делать? Сказано «соблюдать все заповеди Мои, и это – связывается именно с определением страха. Ибо сказано, чтобы сердце у них было таково, о, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни. То есть страх Господень всегда соседствует с соблюдением Божьих заповедей. В книге Второзаконии на эту тему очень много сказано. Мы посмотрим лишь, только на ряд отрывков. 6 глава, второй стих, в законе 6, 2. «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Вновь долголетие обещано тем, кто имеет страх Господень, выражающийся в чем? В соблюдении заповедей и постановлений Господних. 6 глава, 24 стих, здесь же неподалеку, в Трозаконе 6, 24, «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Вы видите, что во всех этих стихах Хорошо человеку будет, и детям его, и долголетие будет, и благословение будет, если у него есть страх Господень, который выражается в соблюдении всех постановлений и заповедей и законов Божьих. Книга Второзаконе, 8 глава, 6 стих, то же самое, Второзаконие 8, 6. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Страх Господень. И жизнь по закону Божию – это тождественные понятия. Второзаконие, 10 глава, стихи 12-13. 10 глава, 12-13. Итак, Израиль. «Чего требует от тебя Господь Бог твой?» «Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». Этот стих весьма интересен. В нем, в рамках одного предложения, используется слово «бояться» и «любить». Что нужно делать? Что нужно делать? Чтобы ты боялся и, сказано, «любил». Господа Бога Твоего. Прочитаем 13 стих. «Чтобы соблюдал заповеди Господа Бога Твоего и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Итак, вы видите, что страх Господень вновь не связан с ужасом и боязнью Бога. Потому что невозможно трепетать перед тем, кого любишь. А нужно Бога и любить, и бояться. Бояться в библейском смысле. Страх Господень это соблюдение законов Божьих. 13 глава книги Второзакония, 4 стих, 13-4 говорит, «Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилипляйтесь. Прилепиться тоже очень насыщенный в эмоциональном отношении термин. Это близкие, притягательные, радостные отношения. Вот в чем выражается страх Господень в соблюдении Его заповедей. Ну и, наконец, в 17 глава 19 стих, 17-19. «И пусть Он будет у Него», то есть Закон Божий, «и пусть Он читает Его во все дни жизни Своей, дабы научался бояться Господа Бога Своего и старался исполнять все слова Закона Сего и постановления Сии». Как можно научиться бояться Господа? Как современный человек живущий накануне пришествия Иисуса Христа, может реальным образом откликнуться на призыв ангела, который говорит «Убойтесь, Господа!» Где можно научиться бояться Господа? Читая Божий закон, читая Тору, читая Пятикнижьи Моисеева, читая, каковы Божьи заповеди, постановления, законы и повеления. Только так можно научиться Бояться Господа и иметь страх Господень. Итак, Господь перед наступлением величайшего кризиса в истории нашей земли посылает весть предостережения. Желая нам блага, любя нас, желая нам благословений до избытка, Он говорит, книга Откровения, 14 глава, 7 стих, «Убойтесь Бога и воздайте Ему Славу. Мы рассмотрели с вами первую фразу «Убойтесь Бога». Что означает вторая? «Воздайте Ему славу». Перед нами пример библейского параллелизма. Это один из приемов, который используется в литературе Священного Писания для усиления мысли когда речь идет о синонимическом параллелизме, когда первая и вторая строка, говоря об одном и том же разными словами, усиливают эффект воздействия. Убояться Бога, согласно параллелизму, будет означать воздать Ему славу, равно как и наоборот. Воздать славу можно, убоявшись Бога. И в Священном Писании вот такой язык используется неоднократно. Приведем два примера. Книга Откровений, 15 глава, 4 стих, говорит, Откровение пятнадцать четыре. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Вы видите, как идет у нас параллель. «Кто не убоится Тебя, Господи, и...» не прославит имени Твоего». То есть, это описание одного и того же движения души человека к Богу, реакции на откровение Божьих судов. То есть, то, что мы с вами выяснили сегодня, отвечая на вопрос, что значит «Страх Господень» и как именно можно бояться Господа, и ответ на вопрос «Как воздать Ему славу» – это один и тот же вопрос – один и тот же материал. И в рамках служения Иисуса Христа это было явлено очень и очень ярко. В Евангелии от Иоанна, 17 стих, 17 глава, 4 стих, сообщает, передает слова молитвы Иисуса. Иоанна 17, 4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил не исполнить. Как Иисус прославил Бога на земле. Тем, что совершил дело, которое Бог поручил ему исполнить. Таким образом, совершение Божьей воли, исполнение Божьей воли, исполнение Божьих заповедей и законов и есть способ прославления Бога. И это касается не только времени на богослужении в веселых церквах. Прославление Бога пронизывает с собой всю жизнь человека, ибо Тора, закон Божий, законы Господня охватывают все сферы жизни. Прославить Господа может Тот, кто Его убоялся, тот, кто живет по Божьим заповедям. Вот значение этой вести. И потому перед каждым из нас сегодня выбор что? Избрать. Что избрать? Книга «Притчи», 3 глава, стихи с 5 по 8. Ставят вопрос так. «Притчи 3 глава с 5 по 8. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Вот выбор. Господь или я? Дальше. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для всех, для костей твоих». Человек стоит перед вопросом, себя ли поставить во главу? Свои понятия, идеи и представления о добре и зле. Или же Божью мудрость, страх Господень, соблюдение воли Господней. Выбор этот осуществляется каждый раз, каждый день, каждую минуту, когда мы с вами принимаем решение, что сказать, что сделать, о чем помыслить. Мысль это, слово это, действие это. Это прославление Господа и возвышение Его воли, или же моей сообразительности, ловкости, исполнение моей воли, моих представлений о том, как правильно должно быть? К великому сожалению, хоть, может быть, и не в такой ярко выраженной форме, но со многими номинальными верующими сегодня происходит следующее. подобно тому, что однажды произошло в разговоре служителя церкви с одной женщиной, когда он рассказывал, как обрести опыт спасения, каким образом обрести жизнь вечную и спасение от вечной смерти, когда он указал путь на учение, вера, покаяние, исповедание грехов, исповедание веры, обращение и крещение с присоединением к церкви. Он услышал в ответ такие слова. Но как я буду позориться перед всеми? Как я буду залезать в воду? Как я буду скрываться под водой? И выныривать оттуда с прической, которую никак затем невозможно будет нигде в приличном обществе показать. Я заранее сказал, что у большинства не так это гротескно выглядит. Но вот попытайтесь представить себе, что должно происходить в мировоззрении человека, который эти слова произносит. Вот, с одной стороны, вечная жизнь. Кто будет веровать, креститься, спасен будет. Вот, с одной стороны, все благословения жизни нынешней, ради которой Иисус Христос пришел, сказав, «Я хочу дать жизнь с избытком». Вот, вся вечность, радость с Господом, вечная молодость и счастье, с одной стороны, и с другой стороны, мои собственные понятия о том, что прилично на людях, а что неприлично, и перевешивает человеческое мнение. А другие говорят, я никогда не смогу оставить эту работу, при которой мне приходится нарушать конкретные Божьи заповеди, потому что мне очень хорошо платят. «Если я стану жить по воле Божьей, я тогда лишусь заработка». А третьи говорят, «А что моя семья скажет? А что мои родные скажут? Как мне потом показываться на глаза в том духовном религиозном обществе, где я вырос, если я теперь начну жить по заповедям Господним?» Выбор – Божья воля или человеческая воля. Многие, очень многие, в том числе и в районе Большого Сиэтла, мне лично говорили, на протяжении многих лет, слушая радиопрограмму «Открывая Библию», о том, что они соглашаются с истиной, которая провозглашается на радиоволнах в этой программе. Но! Всегда идет «но». Вот есть и такое обстоятельство, и такое обстоятельство, и еще десяток, которые не преодолеть потому не остаются в состоянии в котором находились раньше и много лет назад и десятилетия назад потому что с точки зрения человека его выбор правильнее чем слово божье в отношении которого он сам заявляет что да это истина еще один Выбор, который каждому из нас нужно сделать, согласно Священному Писанию, очень ярко описан в книге пророка Исаия в 51 главе, в стихах с 4 по 8. Исаия, 51 глава, с 4 по 8. «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю вас свет для народов». Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут». А мое спасение прибудет вечным, и правда моя не престанет. Послушайте меня, знающий правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя прибудет вовек, и спасение мое в роды родов. Если человек стоит перед выбором поступить по воле Божьей или сделать то, что подскажут ему другие, те, кто отвергает страх Господень, те, кто является беззаконниками, те, кто смеется над святым Богом данным, ему нужно определить, кто вечен, а кто временен. Кто будет в конечном итоге победителем. Пророк Исаия, передавая Божью весть, говорит очень пламенно, с большим вдохновением. Посмотрите на небеса, на землю. Посмотрите на то, что кажется незыблемым. Все это исчезнет, только одно останется. Что? Правда моя, истина моя, закон мой. И если он у вас в сердце, значит, и вы останетесь. Если вы срастетесь, соединитесь, отождествитесь с Божьими законами, со страхом Господним, с Божьими заповедями, то, коль скоро оно вечно, это Божье откровение, Божье слово и Божья воля, и вы также будете жить вечно. Вот выбор. Друзья, родные, знакомые, духовные лидеры или весь мир, если они против воли Божьей говорят и от Бога человека отвращают, необходимо сделать выбор в пользу вечного, приглашает любящий Господь. В Евангелии Иоанна в 12 главе, в стихах 42 и 43 содержится довольно трагичный пример людей, оказавшихся в подобной ситуации выбора и сделавших неверный выбор. Иоанна, 12 глава, стихи 42-43. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Призыв сегодня звучит каждому – убойтесь Бога и воздайте Ему славу. А если человек боится быть исключенным из синагоги, из церкви или из иного общества, общества, которое не разделяет основы веры, данные Священным Писанием, самим Господом, перед Ним стоит выбор, чью славу больше возлюбить – Божью или человеческую. Сегодня выбор – должен сделать каждый в отдельности ангел летящий посредине неба взывает каждому жителю земли убойтесь бога и воздайте ему славу и обетование тем кто делает выбор в пользу господа помимо всех прочих обетований и благих вестей, которые мы сегодня уже с вами прочитали о страхе Господнем и о законе Господнем, звучит в книге пророка Иеремии в 17 главе, в стихах с 5 по 8 так. Иеремия 17 глава, стихи с 5 по 8. Это обетование и благословение не только будущей жизни, но уже настоящей. Читаем. «Так, — говорит Господь, — проклят человек» который надеется на человека и плоть делает свою опорою, и у которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. И, напротив, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Выбор проклятие, если самого себя делаешь основой и столпом, или человеческие предания и традиции, или благословение, когда избираешь страх Господень и желание воздавать Ему славу. И выбор этот приносит плоды свои уже здесь, в этой жизни, и несет в себе гарантию жизни вечной. Сегодня мы с вами одолели еще один отрезок пути. Вести первого ангела. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. На экране вы видите... Главные мысли, которые выражают отклик человека на прозвучавшую сегодня Божью весть, это выражено в форме исповедания веры. И если то, что вы видите, соответствует истине Слова Божьего, и вы желаете с нею отождествиться, если Дух Святой побуждает вас совершить исповедание веры в соответствии с призывом Священного Писания – я приглашаю вас произнести эти слова вслух как свои личные от себя возносимые к престолу благодати, к престолу Божию, и для этого особого служения исповедания веры. Я приглашаю всех присутствующих подняться. Я понимаю, что страх Господень несет благо. Я признаю, что моя природа испорчена. Я соглашаюсь с тем, что человеческие традиции ущербны. Я принимаю Божье мерило нравственности и истины. Я желаю соблюдать Божьи заповеди. Я желаю своей жизнью воздавать славу Богу. Аминь.